1: El Papa Francisco invita a contemplar a Cristo crucificado y a dejar que renueve en nosotros la esperanza de una vida nueva. La Policía de Israel irrumpe en la mezquita de Al-Aqsa y la desaloja por la fuerza. Y en España arranca la segunda fase de la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa con la previsión de 9.400.000 viajes por carretera. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El Papa Francisco publica un motu propio sobre el derecho penal de las iglesias orientales.
1: Un sacerdote de Nicaragua es expulsado por el régimen del país tras celebrar la Eucaristía al comienzo de la Semana Santa.
2: Diversas diócesis españolas celebran la misa crismal en este miércoles santo.
1: Un grupo de reclusos del Centro Penitenciario de Picassent graba un crucis que será emitido el viernes santo en Radio María.
2: El secretario general de la OTAN pide a los aliados aumentar el gasto en defensa y Estonia propone un nuevo compromiso del 2,5% del PIB.
1: Los grupos Provida de Ohio se unen ante un posible referéndum para aprobar una enmienda abortista en la Constitución del Estado.
2: En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal mantiene en el 1,6% sus previsiones de crecimiento para este 2023 y dispara el déficit hasta el 4,2%.
1: En Santander se cumple el tercer día de búsqueda del marinero del pesquero Vilaboa y se reanuda con la ayuda de un robot.
2: Y en deportes, el Osasuna se clasifica para la final de la Copa 18 años después tras eliminar al Athletic de Bilbao.
1: Comenzamos contándoles que el Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha destacado la figura de Cristo crucificado como fuente de esperanza. En su reflexión, el pontífice ha recordado que el domingo pasado escuchamos el relato de la pasión que termina con la sepultura de Jesús. Para los discípulos, explica el Santo Padre, la piedra que sella el sepulcro significaba el final de sus esperanzas.
2: En este sentido, su santidad ha indicado que también hoy pareciera que la esperanza se encuentra muchas veces sepultada bajo el peso del sufrimiento y de la desconfianza. No obstante, el obispo de Roma ha asegurado que aun en los momentos más oscuros, cuando parece que todo acaba, Dios hace resurgir en nosotros la esperanza de un nuevo comienzo.
1: El Papa añade que esta muerte y resurrección de la esperanza podemos verla al contemplar la cruz en la que Jesús está herido y despojado de todo. Sin embargo, agrega el pontífice, amando y perdonando a quienes lo lastiman, convierte el mal en bien y el dolor en amor, transforma sus heridas en fuente de esperanza para todos.
2: Por ello, el sucesor de Pedro ha invitado a acercarnos a Cristo en la cruz. Así lo ha expresado en su saludo a los peregrinos de lengua española.
3: Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, que son tantos. En particular, saludo a los jóvenes que participan en el Encuentro Internacional Unir 2023 en estos, en estos días santos, acerquémonos a Jesús crucificado, contemplándolo a Él, herido, despojado de todo, reconozcamos nuestra propia verdad, presentémosle todo lo que somos y dejemos que Él renueve en nosotros la esperanza de una vida nueva. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
2: Por último, el Papa Francisco ha señalado que también nosotros podemos transformar nuestras heridas uniéndolas a las de Jesús, olvidándonos de nosotros mismos y encomendando nuestra vida en las manos misericordiosas de Dios Padre.
1: Al final de la audiencia general, el Santo Padre ha dirigido su pensamiento a quienes han perdido la vida en los diversos conflictos del mundo. En particular, ha recordado a todas las víctimas de los crímenes de guerra. El pontífice ha invitado a rezar por ellas y a elevar una plegaria a Dios para que los corazones de todos se conviertan.
2: A su vez, el obispo de Roma ha indicado que, mirando a la Virgen María ante la cruz, piensa en las madres de los soldados ucranianos y rusos caídos en la guerra, por último, como ha manifestado en su saludo a los fieles de lengua árabe, el sucesor de Pedro ha instado a llevar en la mente y en el corazón los sufrimientos de los enfermos, de los pobres y de los marginados para que Cristo, con su resurrección, conceda a todos la paz, el consuelo y las bendiciones.
1: Cambiamos de asunto. La policía de Israel ha irrumpido esta madrugada en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, y se ha enfrentado con las personas que se encontraban en su interior utilizando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para desalojar a los cientos de fieles que rezaban en ese momento.
2: Los musulmanes que este mes están celebrando el Ramadán se encontraban rezando en la mezquita que estaba llena de mujeres, niños y personas mayores, además de hombres. Sobre las 10 de la noche, hora local, los agentes se colocaron las puertas del templo impidiendo el paso a los fieles. Según la agencia palestina Amman, poco más tarde entraron en el edificio y dejaron decenas de heridos a quienes impidieron recibir atención médica. La policía de Israel alega que había varias decenas de hombres jóvenes atrincherados en una de las salas de la mezquita desde primera hora de la noche con intención de cometer acciones violentas. Los agentes habrían intentado desalojarlos de forma pacífica antes de entrar en el edificio por la fuerza.
1: La Comisión Palestina de Detenidos ha informado de que en esta operación la policía ha detenido a más de 400 personas, mientras que la Media Luna Roja Palestina ha informado de al menos siete heridos, dos de los cuales están hospitalizados.
2: El portavoz de la presidencia palestina. Nabil Abu Rudeine ha advertido a las fuerzas de seguridad israelíes de que no crucen líneas rojas en los lugares sagrados como la mezquita de al y ha alertado de que una escalada de violencia así tendrá consecuencias peligrosas para todos.
1: Mientras tanto, el ejército de Israel ha confirmado el lanzamiento de varios ataques aéreos contra posiciones del movimiento de resistencia islámica Hamas en Gaza, en respuesta a los cohetes lanzados desde la franja contra territorio israelí después del asalto de la policía a la mezquita de Al-Aqsa.
2: Los aviones de combate israelíes habrían alcanzado una instalación de producción y almacenamiento de armas de Hamas, lo que supondría una lesión a su capacidad para fortalecerse y armarse. Las Fuerzas de Defensa de Israel han detallado que han detectado un total de 10 lanzamientos hacia territorio israelí en tres olas consecutivas.
1: Y en España, a las 3 de la tarde, comienza la segunda fase de la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa, en núcleo fuerte en cuanto a desplazamientos, ya que se esperan 9.400.000 viajes por carretera, casi un 2,5% más que el año pasado.
2: Las horas punta de salida se registrarán esta tarde entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche y mañana jueves desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Los principales problemas se localizarán en las salidas de Madrid por la A3, la A4 y la A5, así como en las carreteras de acceso a la costa de Cataluña y la comunidad valenciana.
1: En esta segunda fase del dispositivo de tráfico con que concluirá en la medianoche del próximo lunes 10 de abril, al ser ese día festivo en seis comunidades autónomas, se prevé que cada día se desplacen por carretera un millón y medio de vehículos.
2: Desde la Dirección General de Tráfico se pide prudencia, sobre todo después de una primera fase en la que se han contabilizado 14 fallecidos entre el pasado viernes y este lunes, más de la mitad de los que fallecieron en 2022 durante toda la Semana Santa, que fueron 27. Se insiste una vez más en llamar a la prudencia al volante con consejos de cero alcohol, conducir a una velocidad adecuada, hacer descansos cada dos horas o 200 kilómetros o ponerse el cinturón.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: El Papa Francisco ha publicado una carta apostólica en forma de motu propio, titulada «Vocare Pecadores. ...sobre el Derecho Penal de las Iglesias Orientales... ...el objetivo es introducir en el Código Oriental... ...los mismos cambios que ya se introdujeron... ...en el Código Latino en 2021.
2: En junio de 2021... ...con la Constitución Apostólica Pasciste Gregem Dei... ...el Santo Padre habría modificado... ...el libro sexto del Código de Derecho Canónico... ...sobre las sanciones penales en la Iglesia... ...se trataba de un trabajo de revisión... ...iniciado por Benedicto XVI.
1: En el motu propio publicado hoy... El Papa explica que en la Iglesia las finalidades de la pena son el restablecimiento de la justicia, la corrección del culpable y la reparación de la ofensa y del daño. En este sentido, alega que los pastores manifiestan su solicitud cuando se esfuerzan por corregir el comportamiento de los fieles cristianos que se equivocan.
2: Por su parte, el secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos, Monseñor Juan Ignacio Arrieta, ha señalado que las nuevas normas determinan mucho más claramente cuándo debe intervenir la autoridad eclesiástica en caso de delitos. Asimismo, añade que la disciplina oriental también se ha armonizado con la latina en muchos aspectos, como en la cuestión de la protección de menores y de los sacramentos.
1: Nos vamos a Nicaragua. El sacerdote panameño Donaciano Alarcón, que se encontraba en este país con los padres Claretianos, ha sido expulsado tras celebrar la Eucaristía al comienzo de la Semana Santa.
2: Según ha informado el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, el padre Alarcón, se encuentra ahora en Honduras. Había sido destinado a Nicaragua para vivir una experiencia con los padres claretianos. El prelado ha comunicado que el presbítero fue expulsado sin sufrir daños personales. Al mismo tiempo, Monseñor Ulloa ha expresado que estas son las cosas que a veces no entendemos de quienes a veces ostentan el poder.
1: El arzobispo de Panamá también ha pedido solidaridad con el pueblo de Nicaragua ante la crisis que padece desde hace años y que ha incluido episodios violentos, como los de abril de 2018, que dejaron centenares de muertos en manifestaciones antigubernamentales y han provocado la huida de miles de nicaragüenses.
2: Con todo, Monseñor Ulloa ha subrayado que los hombres de fe creen en el poder de la oración y piden para que cese la violencia. También ha indicado que miran a las personalidades nicaragüenses que están provocando tanto dolor con los ojos con los que los miraría Dios y rezan para que puedan cambiar, contando con el poder del cielo que tarde o temprano, ha dicho, pone a cada uno en su lugar.
1: Cambiamos de tercio. En China ayer tomó posesión como obispo de Shanghái el sacerdote Shen Bin, hasta ahora párroco de Jaimén. Sin embargo, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, ha informado de que el Vaticano supo de esta instalación a través de los medios de comunicación.
2: En una declaración a los periodistas, Bruni ha comentado que por el momento no tiene nada que decir sobre la valoración de la Santa Sede al respecto. El nombramiento del sacerdote Shen Bin, ligado al Partido Comunista, se produce sin la aprobación de la Santa Sede. Monseñor Bin fue nombrado obispo de Shanghái por el Consejo de Obispos Chinos, un organismo subordinado al Partido Comunista y que no está reconocido por la Santa Sede.
1: El acuerdo alcanzado en 2018 y renovado en 2020 y el año pasado entre el Vaticano y China establece que la elección de los nuevos obispos chinos debe ser compartida por la Santa Sede y el Gobierno chino. En noviembre, el Vaticano había denunciado la violación del acuerdo por parte de las autoridades comunistas con el nombramiento de John Pen Weishau como obispo auxiliar de la diócesis de Yanxi.
2: La sede de Shanghái ha estado vacante durante diez años, ya que el obispo titular de la diócesis, reconocido por el Vaticano, Monseñor Madakin, está bajo arresto domiciliario en el seminario de Sechán por haber renunciado a la Asociación Patriótica inmediatamente después de su ordenación episcopal. Aunque más tarde regresó al organismo dependiente del Partido Comunista, el gobierno no quiso reconocerlo como obispo de la diócesis.
1: Y continuamos. En China, como cada año, en esta nación se celebra la fiesta de Qin Min, una tradición en la que se conmemora a los difuntos. En este día, la Iglesia Católica China recuerda a los sacerdotes y religiosos fallecidos en los doce meses anteriores.
2: Este año, la conmemoración de las comunidades católicas se enfrenta a un elevado número de religiosas y sacerdotes, en su mayoría ancianos, que han muerto a causa de la pandemia de la COVID-19. Según fuentes informativas, esto lleva también a reflexionar sobre otros fenómenos como el envejecimiento del clero católico y el descenso de las vocaciones sacerdotales y religiosas. El año pasado, la Iglesia Católica de China perdió al menos 13 sacerdotes y 7 religiosas, según datos facilitados ...por el periódico Sinde.
0: Noticias de la Iglesia en España.
1: En este miércoles santo... ...varias diócesis españolas... ...han celebrado la misa crismal... En esta eucaristía, presidida por el obispo, se consagra el santo Crisma, se bendicen los santos óleos y, además, el presbiterio diocesano renueva sus promesas sacerdotales.
2: Entre las diócesis que en nuestro país han celebrado hoy la misa crismal está la archidiócesis de Granada. Esta eucaristía, que se ha oficiado en la catedral, ha estado presidida por su arzobispo, Monseñor José María Gil Tamayo.
1: A su vez, el obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras, ha presidido esta mañana la Misa Crismal en la Catedral Legionense. Como preparación a esta celebración, todos los participantes se han reunido previamente en la Capilla del Santísimo de la Catedral para asistir a una meditación que ha dirigido el sacerdote claretiano Samuel Sueiro, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, en torno al tema Ministerio y Existencia en Nuestros Pasos en los de Cristo.
2: Por otra parte, la diócesis de Orense ha convocado un retiro para sacerdotes a las cinco de la tarde en la Iglesia de Santa Eufemia. Posteriormente, a las siete de la tarde, hora peninsular, el obispo diocesano Monseñor Leonardo Lemos presidirá la misa crismal en la catedral.
1: Nos vamos a Valencia para contarles que un grupo de internos del Centro Penitenciario de Picassén ha grabado un crucis dentro del área sociocultural de la prisión que emitiremos el Viernes Santo en Radio María. Será a las 11 de la mañana, hora peninsular.
2: Tal como ha informado el secretario diocesano de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia, los internos, junto con los capellanes de prisión, participan en las lecturas y oraciones a lo largo de las 14 estaciones. Igualmente, el Centro Penitenciario de Picassent acoge las celebraciones de Semana Santa y encuentros de oración en los que participan reclusos, capellanes y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria.
1: Además, el jueves santo por la tarde se celebrará la Hora Santa, y el viernes santo por la tarde habrá una oración especial. Ese mismo día conmemorarán la pasión con la celebración de los oficios en los salones de actos y en distintos módulos. En preventivos, unidad en la que por la tarde tendrá lugar la adoración de la cruz en el aula multiusos.
2: Por último, el sábado de gloria tendrán lugar misas y celebraciones de Pascua. Desde el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia han indicado que a su término repartirán monas de Pascua a los asistentes.
1: Y en otro orden de cosas, les contamos que ha fallecido el sacerdote Cremencio Manso, misionero en Japón durante más de 50 años. El presbítero, de origen burgales, ha fallecido en su ciudad natal a los 94 años. Destacó por su labor de evangelización y educativa en el país nipón, llegando a recibir la medalla honorífica de educación por parte del emperador.
2: El padre Cremencio Manso nació en Villasandino en 1928 y fue ordenado sacerdote en 1951, con 23 años. Ejerció su ministerio como misionero, siendo uno de los primeros en iniciar el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Un año después de ser ordenado, sacerdote fue enviado durante seis meses a Estados Unidos con el objetivo de aprender inglés.
1: A su vuelta, el 20 de junio de 1952, se creó un convenio de colaboración entre el arzobispo de Burgos, Monseñor Luciano Pérez Platero, y el arzobispo de Osaka en Japón, Monseñor Pablo Taguchi. El objetivo era potenciar la misión en dos ciudades del país Marugame y Sakaide, en la parte occidental de la provincia de Kagawa.
2: Solo unos meses después, el 5 de enero de 1953, llegaba el Padre Manso a tierras japonesas, iniciando así su misión en Japón. El equipo del que formaba parte el misionero Burgalés fue estabilizándose y en 1958 aparecieron las primeras religiosas que se ocuparían de la sanidad y de la educación. Ese mismo año, un gran terremoto dejó devastado Japón, por lo que el trabajo se intensificó. En los siguientes años crecieron las escuelas, los hospitales y, sobre todo, la misión evangelizadora por la que tanto trabajó el padre Cremencio Manso. Descanse en paz.
0: Información Internacional
1: El secretario general de la OTAN, Jess Stoltenberg, ha pedido a los aliados aumentar el gasto en defensa ante el nuevo escenario de seguridad que genera la guerra de Ucrania, en un debate en el que Estonia ha propuesto un nuevo compromiso para invertir el 2,5% del PIB.
2: La OTAN busca renovar en la cumbre de líderes de Lituania el próximo julio el compromiso adquirido en 2014 para llegar a los 2% del gasto militar, una cifra que ahora Stoltenberg quiere convertir en un umbral mínimo. En su intervención al inicio de la sesión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, el político noruego ha abogado por incrementar la partida de defensa ante un mundo conflictivo y peligroso en el que no se puede dar por sentada la seguridad.
1: Las palabras de Stoltenberg llegan un día después de que Finlandia se incorporara como nuevo miembro de la OTAN una vez que Turquía ha completado la ratificación de su entrada tras meses de reticencias por la falta de cooperación en la lucha del terrorismo kurdo del país nórdico y de Suecia, cuya tramitación sigue pendiente.
2: En declaraciones a los medios, el presidente de Finlandia ha reconocido su alivio al haber finalizado la entrada en la Alianza Atlántica, que ha atribuido directamente a la beligerancia de Rusia. El mandatario ha indicado que la integración de Finlandia en la OTAN ha sido gradual y que el país ya participaba en muchas actividades de la organización militar.
1: Hablamos ahora de Ucrania. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha cruzado la frontera con Polonia de cara a su desplazamiento a la capital Varsovia para reunirse con su homólogo polaco Andrei Duda y el primer ministro del país, Mateu Morawiecki.
2: El subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores de Polonia, Marcin Sedac, ha resaltado que las conversaciones entre Duda y Zelensky abordarán la totalidad del espectro de las relaciones polaco-ucranianas, empezando desde luego por la política de seguridad. El ministro polaco señala que quieren llevar a cabo estas conversaciones con el espíritu de pensar sobre el futuro, lo que podría pasar también por la cooperación económica y por el contexto de cómo será Ucrania tras la guerra, en lo que esperan que sea su integración en la Unión Europea.
1: Por otro lado, la UNESCO considera que la invasión rusa de Ucrania ha provocado cuantiosos daños en el patrimonio cultural, que según sus cálculos requerirá unas inversiones de 6.900 millones de dólares, unos 6.300 millones de euros, durante los próximos 10 años.
2: La UNESCO ya desplegó un primer plan de emergencia para entregar protecciones con las que resguardar los monumentos y obras de arte, donar más de 50.000 ordenadores para fav favorecer la enseñanza a distancia o repartir decenas de cascos y chalecos a periodistas. La directora general del organismo, Andriy Azulay, ha visitado Ucrania durante los días en los que ha recorrido Kiev, Cherginov y Odessa y ha examinado en primera persona los efectos de la guerra. Ha afirmado que el apoyo al país eslavo seguirá y aumentará este año.
1: Nos trasladamos ahora a Estados Unidos, ya que los grupos ProVida de Ohio se han unido para hacer campaña en contra de una propuesta de enmienda constitucional que probablemente será sometida a votación en noviembre. Esta iniciativa podría no solo eliminar la mayoría de las restricciones al aborto en ese estado, sino también eliminar el consentimiento paterno tanto en casos de abortos como de tratamientos de cambio de sexo por parte de menores de edad.
2: El año pasado se aprobaron enmiendas similares para establecer el aborto como un derecho estatal en los estados de California, Michigan y Vermont, mientras que en estados como Kansas, Kentucky y Montana se rechazaron enmiendas para proteger a los no nacidos. Los líderes ProVida de Ohio han estado en contacto con sus homólogos de los estados donde se produjeron estos hechos para evaluar qué podría hacerse de forma diferente.
1: El director ejecutivo de la Foundation for Life Northwest Ohio, Ed Sitter, ha dicho que uno de los resultados ha sido un gran esfuerzo por unir a todas las organizaciones pro vida del Estado.
2: Mientras, la directora ejecutiva de Cincinnati Rights to Life, Laura Strickman, ha explicado que el ciudadano medio no está informado y, por ello, no entiende la profundidad del asunto y no sabe lo que está votando realmente. En este sentido, tiene la esperanza de que con la coalición fuerte en Ohio, la unidad será más poderosa para educar al Estado sobre lo que realmente significa este voto.
0: Información Nacional.
1: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, ha aumentado su estimación de déficit público para 2023 en nueve décimas hasta situarlo en el 4,2%. El incremento se debe al coste de las medidas acordadas contra la crisis energética y el aumento de los precios de consumo.
2: En cuanto a la inflación media se desacelerará al 4% en este 2023 por el efecto base de comparar con los elevados precios de 2022 mientras que la inflación subyacente será más elevada del 5,4%.
1: El informe de presupuestos iniciales de las administraciones públicas para 2023 mantiene el crecimiento previsto en el 1,6% en un contexto de crecimiento global de moderación de precios de las materias primas.
2: También se confirma que el empeoramiento del déficit se reparte entre, las administra entre la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. En el caso de la Administración Central se prevé un déficit del 3,5% del PIB en 2023, lo que supone un incremento de cinco décimas respecto a la previsión anterior.
1: Seguimos hablando de economía y les contamos que la producción industrial ha vuelto a registros negativos en el mes de febrero, con un descenso del 0,8% en tasa interanual lo que supone 2,2 puntos menos que en enero cuando avanzó un 1,4% tras encadenar dos meses de caídas en esa comparativa anual.
2: Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el índice de producción industrial cayó un 0,4% respecto al mismo mes del año anterior, un descenso que fue del 0,2% en enero.
1: Por sectores, los bienes de equipo y energía registraron tasas anuales positivas, un 5,7% y un 0,7% respectivamente. Mientras que bienes intermedios y de consumo duradero se anotaron descensos del 5,8% y el 1,4%.
2: Por comunidades autónomas la tasa anual de la producción aumentó en siete comunidades autónomas y disminuyó en las otras diez. Los mayores incrementos se produjeron en Canarias con un alza del 9%, Madrid con un 6,4% y Extremadura con un 6,3%. Y los mayores descensos se produjeron en la comunidad de Murcia con un 13,3%, Cantabria con casi un 5% ...y la Comunidad Valenciana con otro casi 5%.
1: Cambiamos de asunto y nos trasladamos hasta Cantabria... ...donde se cumple el tercer día de búsqueda del marinero... ...desaparecido en el naufragio del barco pesquero Vilaboa 1 frente a la costa de Santander, que ha costado la vida a dos de sus tripulantes.
2: La búsqueda se reanuda con un robot marino para tomar imágenes del buque donde se cree que puede encontrarse el marinero Walter Ferreira. El dispositivo de búsqueda se interrumpió al caer la noche de ayer martes, jornada en la que continuó el despliegue de todos los medios marítimos y aéreos y se reforzaron las labores de, con buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. El pesquero se encuentra hundido a 120 metros de profundidad, lo que dificulta las labores de rescate y hace imposible por el momento que los buzos de la Guardia Civil puedan acceder a él para comprobar si el marinero peruano se encuentra dentro.
1: Hablamos ahora de incendios. Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y agentes del medio natural siguen con los trabajos de revisión, seguimiento y remate, es decir, la refrigeración de los puntos calientes dentro de las zonas quemadas de los incendios forestales en ocho concejos.
2: Según ha informado el servicio de emergencias, los trabajos se están desarrollando en Allende, Cangas Dionís, Onís, La Viana, Llanes, Valdés, Nineo, Villayon y Piloña. Los bomberos han permanecido toda la noche vigilando en el incendio de Folledo en Tineo, que llegó hasta la costa de Valdés, unas tareas que continuarán durante la jornada de hoy, mientras que el resto de los focos están pendientes de revisión por parte de agentes de medio natural. La oleada de incendios que comenzó el pasado 23 de marzo ha sido la peor de las registradas en Asturias desde 2017 al haber arrasado unas 11.000 hectáreas.
1: Y terminamos la información nacional contándoles que como cada miércoles santo, Málaga acoge un hecho singular que protagoniza la hermandad de Jesús el Rico. Se trata de la liberación de un preso de alguna de las cárceles malagueñas.
2: En este 2023, el preso que será liberado es Antonio Daniel MP, que acompañará por las calles de la capital malagueña La Procesión. El pasado 29 de marzo se daba a conocer en el Voltín Oficial del Estado que este preso, condenado a tres años por un delito de tráfico de estupefacientes cometido en 2020, era el reo que este año era, sería indultado. La tradición de liberar a un preso en Málaga se basa en una pragmática real de Carlos III, dictada tras una pandemia de peste en 1756, que inició, que inició gravemente entre la población y ocasionó la suspensión de las procesiones de Semana Santa en 1759.
0: Información deportiva
1: Les hablamos hoy de fútbol. El Osasuna disputará el próximo 6 de mayo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla la segunda final de su historia de la Copa del Rey casi dos décadas después, tras eliminar en las semifinales al Athletic Club con el que empató a uno, eh, a un gol en Samamés y con un resultado global de 2-1 para los navarros que vencieron 1-0 en la ida en el Sadar.
2: De este modo, el Osasuna espera ya en la final al vencedor de otra semifinal en la que se enfrentan el Real Madrid y el Barcelona. El partido de vuelta de esta semifinal se disputa hoy a las 9 de la noche en el Camp Nou y el Barcelona cuenta con un gol de ventaja tras haber vencido por 0-1 al Madrid en el partido de ida. Por su parte, el Osasuna, gracias a haberse clasificado para esta final, jugará la Supercopa de España por primera vez.
0: Noticias Autonómicas
1: Comenzamos en Castilla y León, donde el año pasado se produjo un récord de ataques de lobos que causaron más de 5.000 muertes de cabezas de ganado. Conectamos con nuestro corresponsal en la región, José Domingo Septiem. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, realmente lo es. La falta de compromiso del Gobierno con unos ganaderos que quedaron desprotegidos con la ley de prohibición de cazar lobos en el año 2021 ha producido el incremento notable de daños por sus ataques, lo que ha llevado al Gobierno regional a aprobar una nueva orden sobre pagos compensatorios el próximo 14 de abril y con carácter retroactivo desde septiembre del 21 aplicable al norte del río Duero la partida presupuestaria va a duplicarse concretamente son 5 millones de euros hasta ahora en castilla y león no se abonaban pagos compensatorios por los daques producidos al norte del duero al ser un animal que sí se podía cazar sino que las ayudas por los daños al ganado eran asumidas por los responsables de los cotos la junta en el caso de que fuera titular mientras que al sur era competencia del gobierno autonómico por ser una especie protegida Cambiamos la el Alcalde de Valladolid, Oscar Puente, ha mostrado su esperanza en que la concesión de la organización para el 2024 de la Gala de los Goya sirva también de acicate y llamada de atención para que las administraciones, en especial la Junta de Castilla y León, contribuyan a construir una mejor infraestructura para grandes eventos de cara a que Valladolid pueda competir por ellos. Puente ha reconocido que de cara a los Goya no hay tiempo ya para hacer una nueva infraestructura en la Feria de Valladolid, pero sí se ha mostrado convencido de cambios importantes importantes en infraestructuras ante la capacidad demostrada de la ciudad para atraer eventos importantes. Bueno, vamos a otro tema. La Gerencia Regional de Salud ha vuelto a marcarse el objetivo de que al menos el 80% de las consultas a demanda de los pacientes del medio rural sea de manera presencial. La nueva meta se repite después de que el año pasado los 3.650 consultorios locales y los centros de salud rurales lograran una presencialidad del 71,5%, 9 puntos por debajo del reto, pero 10 puntos más que en el año 2021, cuando se cerró con un 61,4%.
1: Y mirando ya a las elecciones municipales del 28 de mayo en Castilla y León, más de 1.930.000 electores están llamados a las urnas. Cuéntanos más detalles, José Domingo.
3: Bueno, en primer lugar deciros que solo vamos a celebrar las elecciones municipales, puesto que las autonómicas ya se hicieron hace unos cuantos meses. Y en cuanto a estas municipales, eh, hay que decir que la cifra exacta de electores es de 1.932.831, entre los que figuran 11.429 pertenecientes a países de la Unión Europea y a otros con los que España ha firmado un acuerdo de reciprocidad para ejercer el derecho de sufragio activo y que ha manifestado su intención de votar en estas elecciones. En, por tanto, figuran 11.429 ciudadanos pertenecientes a países de la Unión Europea y a otros que han firmado este acuerdo. Valladolid, con 418.114, es la provincia con más votantes, de los que 1.837 son extranjeros, y Soria, con 69.260, es la que menos, y entre ellos hay concretamente 839 extranjeros. Nace la Orquesta Sinfónica de Castilla y León Joven, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, destacó que su objetivo es promocionar y retener el talento musical de la región y que debe seguir el ejemplo de la Orquesta Regional de Adultos. Un total de 128 Alumnos han sido seleccionados de los más de 300 que se presentaron a la prueba para ingresar en esta nueva orquesta regional y concluimos Ponferrada estrena un proyecto curioso y pionero de prevención de incendios basado en la tradicional forma de actuar de los pastores la concejalía de medio rural que dirige Iván Alonso ha contratado a sus primeras cinco ovejas bomberas dentro del plan municipal contra el fuego propuesta presentada por el activista José Ángel Rodríguez conocido por su labor en el ámbito ecológico para actuar concretamente en la pedanía de Ozuela en el barrio de Jau, eh, poniendo cercas eh, móviles para beneficiar del desbroce natural de los rumiantes como elemento para prevenir los fuegos esperemos que lo consigan Buenas tardes desde aquí desde Castilla y León, Buena Semana Santa para todos y hasta dentro de siete días
1: Muchas gracias José Domingo, hasta la semana que viene Y pasamos ahora a Murcia donde el paro ha descendido en marzo con 1.268 desempleados menos en la región. El sector servicios ha sido donde más ha disminuido el paro con 1.128 desempleados menos. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia Rafael Saez. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. El paro descendió durante el mes de marzo en la región de Murcia. El pasado mes se registraron 1.268 desempleados menos, un 1,35% en términos relativos con respecto al mes anterior. La región pasa así a tener 92.472 parados de los 93.740 que tenía en febrero, mes en el que la comunidad registró el número más alto de desempleados en toda España. Con respecto al año anterior, el desempleo también da una tregua. La región registró en marzo, 3.298 parados menos que en marzo del 2022, un 3,44% menos en términos relativos. Por sectores económicos, los descensos del desempleo en la región de Murcia durante el pasado mes se dieron por este orden. En servicios, menos 1.128, industria, menos 171, construcción, menos 110 y agricultura, menos 96. El colectivo sin empleo anterior fue el único que registró un incremento en el número de parados, más 230. La afiliación media a la Seguridad Social en la región de Murcia se situó en marzo en 632.267 personas, lo que supone en términos absolutos un aumento de 6.255 con respecto al mes anterior, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados ayer martes.
1: Y les contamos también que Caridad Ribes ha sido nombrada nueva delegada del Gobierno en la región de Murcia. Desde enero de este año ha ocupado el cargo de directoria del área de fomento de este organismo.
4: Efectivamente, Caridad Rives Arcaina ha sido nombrada delegada del Gobierno en la región de Murcia en sustitución de José Vélez, quien deja el cargo para centrarse en la campaña electoral. Rives, natural de Cartagena, es licenciada en Ciencias Exactas por la Universidad de Murcia y funcionaria de carrera desde 2008 en el Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. Desde 1999 hasta 2015 fue concejala en el Ayuntamiento de Cartagena con dedicación exclusiva desde 2009 hasta 2014. Desde febrero de 2021 hasta enero de 2023 se ejerció como alta inspectora en el Área Funcional de Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno en la región de Murcia y desde enero ocupa el cargo de directora del Área de Fomento de este organismo. José Vélez, del Partido Socialista de la Región de Murcia y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, aseguró sentirse en un momento agridulce al tener que abandonar desde este martes sus labores como delegado del Gobierno y agradeció el trabajo de todos y cada uno de sus funcionarios. Y cambiamos de tema. Toda la región de Murcia se encuentra inmersa en la Semana Santa, celebrando las distintas procesiones o desfiles pasionales. Y el próximo domingo de resurrección comienzan en Murcia capital sus fiestas de primavera. En las plazas y jardines de la ciudad ya se están instalando las barracas donde a partir del domingo 9 se podrá comenzar a degustar la mejor gastronomía murciana con los platos más típicos de la huerta. El lunes la ofrenda floral a la patrona a la Virgen de la Santa y el martes día del bando de la huerta. El próximo miércoles daremos más información sobre los actos de las fiestas de primavera. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, invitando a todos los oyentes a visitarnos en esta Semana Santa o fiestas de primavera, donde estaremos encantados de recibirles, nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam E.
2: Esta tarde esperamos cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país debido a una influencia anticiclónica que no dejará precipitaciones. Únicamente se esperan algunas lluvias en Canarias a consecuencia de una borrasca. Las temperaturas máximas subirán ligeramente. Y mañana jueves seguiremos con cielos despejados prácticamente en, toda, en casi toda la península y sin la presencia de precipitaciones. Las temperaturas mínimas se mantendrán y las máximas irán subiendo tímidamente excepto en la franja mediterránea, donde permanecerán de forma más suave.
1: Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Natalia Otero de Bustos y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.